0: Crecer Consciente, el podcast en el que aprenderás a elevar tu conciencia a una vida de comprensión, transformación y profunda conexión contigo y con tu alma. Hola, quiero darles la bienvenida a esta tercera temporada de Crecer Consciente. Y para abrir esta temporada quise hablarles de un tema muy particular. Ya les había hablado yo acerca de mis experiencias no, en mi propio camino de crecimiento, pero esta vez desde otra perspectiva de las experiencias que he tenido con mis alumnos, cómo es que inició todo esto y, y lo que ha pasado recientemente conmigo, porque esto puede resonar en algún momento de, de tu camino espiritual, de tu crecimiento personal que te sientas como yo me he estado sintiendo y, y que también sepas que todo tiene solución y que todo se puede superar y que todo se puede eh, pues resolver. Primero que nada, quiero contarte cómo es que inicié en este camino como, como guía. no Finalmente... Después de algún tiempo, si no es que gran parte de mi vida, de sentir una desconexión conmigo, de, de sentir una desconexión profunda con la vida, de no experimentar felicidad y estar en una constante depresión. Cuando reconocí, entendí y apliqué en mi vida muchos pasos que, que me hicieron sentir bien, que me hicieron conectar con la felicidad, con el amor, con una perspectiva diferente de la vida. Entonces también se despertó en mí una sensación, una explosión literal en el corazón de querer compartir lo que yo estaba viviendo con los demás, pero no tan solo a un nivel de, hey, Tómate, comparto mi experiencia y ya, sino yo quería y, y sentía en mi corazón esa esa sensación de, de contribuir de querer ayudar a los demás de, de pues a, eh, contribuir en sus vidas a que pudieran también sentirse felices sentirse sentirse amados poder experimentar la, felic la felicidad y esos momentos explosivos de felicidad como yo los había sentido entonces, eh, un buen día me invitaron a yo estaba dando clases de yoga. No sé si sabes esto, pero eh, soy maestra también de yoga y muchos años me dediqué a eso. Entonces, eh, dando una clase de yoga, alguien me, me preguntó en el lugar donde donde daba estas clases si sabía dar meditación. Entonces yo fui y le pregunté. Al que en aquel entonces era mi maestro si podía compartir lo que había aprendido me dijo que por supuesto que sí y yo sin saber nada absolutamente nada no este de cómo dar clases de cómo compartirlo de cómo llevar a la gente a estados de conciencia o hacer que despertaran diferentes emociones en ellos sin saberlo, pues simplemente lo hice por por esta sensación que yo tenía de quiero compartir esto. Quiero que los demás vivan lo que yo estoy sintiendo. Y así fue como comencé a dar una clase que eh, desde mi perspectiva fue un desastre, pero al final de la clase las personas se fueron muy agradecidas y muy contentas y, y que no nada más fue esa clase, ¿no? Sino que volvieron y repitieron y hasta la fecha tengo eh, muchos alumnos que están desde entonces, desde hace 10, 12 años conmigo. Entonces, hoy puedo decir, bueno, creo que he estado haciendo algo bien, ¿no? Pero entre... Todo ese proceso y sobre todo también te lo digo si tú estás considerando dar clases de meditación, de crecimiento personal, eres coaching o guía, eh, que también sepas a lo que te puedes enfrentar en el camino y que entre más trabajas en ti, pero no en un sentido castigador ni que te pese ni por obligación, sino me refiero a que entre más te conoces, entre más disfrutas el proceso de crecer con curiosidad pues mucho más evolucionarás y tendrás más herramientas para poder guiar a las personas tendrás más despertares descubrimientos y mucha más sabiduría es muy fácil cuando tú has resuelto una emoción un dolor algún sufrimiento una creencia cuando has transformado algo en ti es muy fácil reconocerlo en los demás y, y también es, es fácil, se te da, te, te nace, te sale de los poros el, el poder compartirlo y el poder guiar a las personas porque tú sabes cómo funciona ese proceso, sabes cómo resolverlo, sabes, ya pasaste por ahí, entonces tienes la experiencia en tu carne porque muchas veces hay personas que creen que con tan solo adquirir el conocimiento a nivel mental, leer y, y solo tener ese conocimiento ahí sin haberlo experimentado, pueden enseñar a otras personas y quizás solo pueden trasladar el conocimiento de una persona a otra, pero es difícil que puedan hacerle vivir a otra persona la experiencia cuando no la han sentido en su carne. Entonces te digo todo esto porque cuando tú vives la experiencia de haber sanado algo, una emoción, como te decía, un sufrimiento, has cambiado una creencia, has roto un patrón de comportamiento, te has liberado de alguna reacción. Entonces tienes la posibilidad muy sencillo, muy fácil de poder transmitírselo a otra persona. Y además tienes esa facilidad de poder afectar a las otras personas. Cuando, Piénsalo un segundo cuando tú te sientes verdaderamente conmovido por las palabras de alguien o te sientes tocado porque alguien está compartiendo su experiencia y llega profundamente a tu corazón es porque esa, esa persona ya lo vivió porque te está transmitiendo, llama, llámese energéticamente, emocionalmente, eh, por la vibra, como tú quieras llamarlo, esa experiencia. Y entonces tú estás absorbiéndola y sabes, puedes sentirla, puedes eh, reconocerla en ti, en tu corazón y, y hay algo que se mueve dentro de ti y eso es sumamente poderoso, mucho más que solo transmitir conocimiento de una persona a otra. Cuando lo has vivido en tu carne, entonces tiene tanto poder y tanta fuerza para que lo transmitas, que es sumamente eficiente, que puedes verdaderamente tocar almas, tocar corazones y, y ahí ese es ese se parteaguas para que las personas comiencen a tener una transformación entonces, si tú quieres ser un maestro, si tú quieres ser guía, si quieres ayudar a las personas, siempre, siempre, siempre estate conectado con esa esencia que tú tienes, con lo que tú eres, con lo que tú quieres, en lo que tú crees, porque eso es lo que verdaderamente vas a poder transmitir desde tu corazón, no tan solo a nivel mental, sino podrás ir afectando cada vez más profundo a las personas. Cuando Tú comienzas en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo personal. Hay un punto en el que has conquistado varias cosas importantes en ti, varios sufrimientos y entonces empiezas a afectar a otras personas a nivel mental. ¿Qué quiere decir esto? Que tú hablas con una persona y entonces eso llegó a su mente y digamos que sembraste una semilla en su mente y esta persona empieza a darle vueltas a esa idea y quizá despierta su mente algo que no había visto, no a lo mejor le haces ver que ha tenido un comportamiento que le está creando sufrimiento, que está teniendo alguna reacción emocional frente a cierta persona o en diferentes situaciones, entonces eso despierta en su mente y la persona comienza, digamos que, a resolverlo a nivel mental. Sigues caminando en tu proceso, sigues avanzando, conquistando más cosas y después llega un punto en el que no tan solo afectas a nivel mental, sino también puedes afectar a nivel emocional. Entonces ya no tan solo sembraste una semilla en la mente de la persona, sino que Sembraste otra semilla en sus emociones, en sus sentimientos, algo se activó en su interior y entonces empieza eso a moverse, empieza a generar algo dentro de sus emociones para empezar a transformar. Sigues avanzando en este camino, sigues conociéndote, superando cosas y después afectas mental, emocional y energéticamente. Esto quiere decir que has sembrado semillas en estos tres planos de los seres humanos y entonces empieza un movimiento mucho más profundo, afecta su mente, afecta sus emociones, afecta su energía y entonces la persona empieza a transformar a mucha más profundidad. Pero aún y cuando estás en este camino y tienes retos, vas conquistando cosas y quizá a veces no te das cuenta de qué tanto estás conquistando y qué tanto estás irradiando conciencia a otros sigues avanzando en el proceso y llega un punto en el que siembra semillas a nivel mental, emocional, energético y también físico. Y entonces ahí se dice que pues has conquistado una gran maestría sobre ti, no sobre los demás, sobre ti, porque... Tienes maestría sobre emociones, sobre tus pensamientos, sobre tu energía, sobre tu propio cuerpo. Empiezas a cambiar tu realidad, lo que vives. Has transformado sufrimientos cotidianos de tu vida. Y entonces eso es lo que empiezas a irradiar en los demás. Y es inevitable, inevitable que si tú trabajas en ti, no logres irradiar esa conciencia a los demás. Finalmente tu círculo más cercano también va haciendo ciertas transformaciones. Esto no quiere decir que los demás tengan que evadir su responsabilidad. Cada uno es responsable de resolver lo que le toca. Sin embargo, siempre doy este ejemplo que es como si tú estuvieras cocinando con aceite y alguien pasa al lado y se salpica. Entonces, finalmente, esa conciencia que tú trabajas en ti, el estar atento, el resolver, eso va irradiando y va salpicando a los demás. Pero después hay procesos más profundos, sigues avanzando, sigues conociéndote, empiezas a tener entendimientos de cómo funciona la vida, cosas más existenciales. Y entonces ya llega un punto en el que Incluso afectas no tan solo a tu círculo más cercano, sino puedes estar en la fila del banco eh, esperando en un lugar, vas a una reunión y, y son de esas cosas que van sucediendo que la gente se te acerca, ni siquiera te conoce y te pide consejo, te cuenta sus cosas, porque finalmente si lo quieres ver desde el punto de vista de la vibración, pues estás vibrando en por ahí se le llama energía, pero yo le llamo conciencia, pues en un nivel de conciencia más elevado. Entonces eso la conciencia atrae, la conciencia eh, es como ese imán que el alma quiere para seguir evolucionando, es con eso, con lo que conecta es su lenguaje, también es intuición. Entonces esas cosas que parecieran curiosas van sucediendo y aunque no sea tu propósito, eh, querer enseñar o querer eh, pues directamente afectar a las personas eso sí sucede eso se va dando entonces aunque no quieras finalmente tu propio trabajo de crecimiento va a irradiar a los demás es inevitable porque conciencia es conciencia y a veces creemos o tenemos esta perspectiva de yo estoy haciendo mi trabajo en mí, yo estoy siendo consciente de mí, estoy trabajando mi conciencia, mi evolución, mi esencia, mi alma, pero en realidad estás trabajando conciencia. Es esa conciencia universal, esa conciencia global, es una conciencia general, digámoslo así, que estás trabajando y que finalmente trabajas por la evolución de la humanidad al completo. Y aquí es donde hago este... Quise hacer como toda esta introducción para que sepas cómo funciona este punto de la conciencia, pero también quiero compartirte cómo han sido mis experiencias y con los retos que también te vas enfrentando. Parte de ese proceso es que a veces tú consideras que estás haciendo lo correcto, que estás guiando a las personas desde tu perspectiva correcta. Estás haciendo lo que es mejor para estas personas, lo que están necesitando y, y quieras o no te das cuenta que a veces sí cometes errores, que a veces guías desde el ego, que a veces guías desde tu propia necesidad de tener la razón. Por eso es tan importante y tan esencial tener la maestría sobre ti, porque conforme vas evolucionando, el ego también evoluciona contigo. El ego también va creciendo, pero también se va haciendo más sutil. Y entonces no te das cuenta que lo estás haciendo desde ahí. Están las negaciones activas y no lo reconoces. Entonces simplemente... Tú consideras que es lo mejor, que estás haciendo lo correcto, pero en realidad estás haciendo desde esta, esta eh, máscara, desde estas máscaras del ego, desde esta perspectiva del ego. Pero finalmente, aunque tú consideres que hayas cometido errores y si es que te dedicas a esto o pues que, que estás afectando a otras personas y no quisiste hacerlo así, también tienes que perdonarte. Es parte del proceso, es parte de aprender, es parte de crecer, es seguir desarrollando compasión para poder guiar desde ahí. Y también debes saber que a veces este, este camino ¿no? es de extrema responsabilidad porque... Muchas personas confían en ti, muchas personas pues te piden opinión, muchas personas intentan seguir sus vidas y decidir a partir de tus comentarios, a partir de lo que, eh, de la respuesta que tú les das. Y eso es una gran responsabilidad y una gran responsabilidad también es no permitir que la gente te idolatre, no permitir que la gente se ciegue ante lo que tú dices. Siempre tienes que dar opiniones, siempre dejar abierta la puerta para que la persona tome sus propias decisiones. Porque he visto eso con frecuencia y, y lo he visto allá afuera y con otros maestros eh, de, de muchas técnicas, de muchas tradiciones, de, de muchas... Eh, eh, pues corrientes ¿no? que permiten que los idolatren, permiten que eh, los demás tomen decisiones basadas en su propia opinión como guía y, y eso desde mi perspectiva no es sano eso desde mi perspectiva no debería de suceder pero bueno sucede y, y también estoy en aceptación con eso porque detrás de eso también hay crecimiento, también es favorable y en algún momento pues las personas se darán cuenta y obtendrán sabiduría. Entonces es un camino de mucha responsabilidad y, y hay una línea muy delgada eh, entre, entre eso, entre dar una opinión ¿no? que vayan a seguir al pie de la letra y darles una sugerencia. Y también otra experiencia de, de este camino es que puede tornarse... Eh, pues un camino de soledad porque todas las personas recurren a ti para consejo no pero si llega ese punto en el que te planteas bueno y, y yo qué no ¿Y, y quién me pregunta a mí cómo estoy y quién um, quién me ayuda a mí no en, a quién le cuento en, en quién confío y ese es otro paso de, de la maestría en el que tú tienes que estar claro que tú eres tu propio contenedor, tú eres tu propia contención, tú eres ese, ese refugio, ¿no? En tu corazón, en tu alma, es donde tienes que encontrar ese refugio para que esos momentos en donde percibes que hay soledad no sean dolorosos, porque realmente sí es un camino, ¿no? De soledad, pero no en el sentido de, victimi de victimismo, ¿no? De esa desde esa conciencia de víctima en lo absoluto no es comprender y también reconocer que tú decidiste estar en este camino no y que es reconfortante poder ayudar a los demás a mí una de las cosas que más me motiva en hacer mi trabajo en poder ayudar a los demás es ver la gran transformación que pueden tener en sus vidas cómo incluso cambia su postura su rostro y por supuesto sus vidas no cómo es que van conquistando justamente el otro día le, le, le comentaba a una alumna que es tan importante que también reconozcan todo lo que han avanzado porque este proceso y este camino de crecimiento no es que tú medites un día, que hagas un trabajo emocional un día, dos semanas o tres y seas absolutamente otra persona completamente diferente. No, es, es algo que va siendo gradual y si sí llega ese instante en el que no percibes qué tanto has cambiado. Porque a veces tenemos como demasiado enfoque en lo que nos falta y eso es una frase que ah, como me dicen no es que uy es que me falta tanto uy es que me falta tanto para ser como tú no es que tienes que dejar de compararte no tienes que ir por ese camino no tienes que ir. Eh, pensando cuánto me falta ni estar enfocado en tus carencias sino reconocer todo lo que has avanzado el esfuerzo que haces diariamente por conocerte por crecer por ser consciente y, y ese es un, un enfoque que trato de darle constantemente a mis alumnos no a las personas que eh, pues me buscan porque a veces desperdizamos tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta energía en lo que no tenemos, en lo que carecemos, que realmente no vale la pena ir por ahí. Esto no quiere decir que no vas a ser consciente de resolver lo que te toca. No, tampoco podemos negar nuestro sufrimiento. Hay que afrontarlo. No hay que pelearse con él. Hay que afrontarlo y resolverlo. Pero también necesitas un equilibrio. Necesitas... Tener un enfoque consciente de lo que sí tienes, de lo que sí has logrado, de lo que sí has avanzado. Entonces no se trata de todo lo que me falta y cuándo voy a llegar ahí, porque esa es una constante comparación y, y realmente cuando tenemos esa perspectiva de estarnos comparando con los demás, pues vas... Puede ser que llegues ¿no? a ese punto en donde a esa meta que te pusiste, a ese modelo ¿no? que elegiste para compararte, pero siempre va a haber uno más y uno más y uno más y se convierte en un camino interminable. Y no se trata de eso, se trata de que desarrolles la pasión por conocerte, la curiosidad por seguir pues trabajando en ti, descubriendo. Entonces, Trata de, de cambiar ese enfoque. No te castigues por todo lo que te falta, sino más bien estate consciente de todo lo que has avanzado. Y esa es una, una parte que a mí me reconforta muchísimo, el, el ver cómo las personas cambian, porque yo desde este lado puedo verlo. Puedo ver cómo se transforman, cómo crecen, cómo empiezan a ser conscientes, cómo potencian, potencian su conciencia y sus recursos porque empiezan a sentirse seguros confiados porque empiezan a afrontar experiencias que habían dejado de lado a conquistar sus miedos y eso es sumamente poderoso y es sumamente conmovedor cuando cuando estás de este lado cuando guías a las personas es algo que, que toca el corazón eh, que, que verdaderamente te conmueve muchísimo entonces también esto ha sido también parte de pues, las experiencias que he tenido con mis alumnos, con mis estudiantes y, y hay muchos retos, muchos retos en este en este camino, porque pues finalmente requiere también de mucho aprendizaje, de seguir preparándose cada día, de eh, pues encontrar equilibrio, pero a veces por más que quieres encontrar un equilibrio, todo esto te exige, te exige, ¿no? En mi caso, o mejor dicho, yo me exijo, ¿no? En mi caso, eh, si voy a dar un curso, siempre trato de retomar, de prepararme, de volver a estudiar, de volver a meditar, de hacer las prácticas, de volver a practicar los procesos eh, que he hecho durante toda mi experiencia con la meditación, la indagación, la introspección. Entonces, eh, bueno, pues si es eh, un programa, un curso que está a la par, pues es más sencillo. Pero si tienes dos, tres cursos, ¿no? que hay retos, que hay eh, talleres, que hay programas, entonces tienes que estar preparado para todo. Aunque... Sí se vuelve mucho más fácil con el tiempo adquieres la experiencia y entonces algo que, que también sucede es que también es un aprendizaje para ti no como guía como como acompañamiento también sigues aprendiendo también sigues creciendo e incluso a veces aprendes a través de la voz de tus propios estudiantes, de sus propias experiencias, tienes revelaciones durante las clases cuando te comparten sus vivencias, su sabiduría. Entonces eso es sumamente rico y reconfor reconfortante y también conmovedor. no A mí también me conmueve mucho escuchar sus experiencias, Finalmente también no podemos negar nuestra humanidad, no podemos negar que seguimos siendo seres humanos, que tenemos experiencias que podemos ver y proyectarnos en alguna de las experiencias de nuestros alumnos. Y otra cosa que pasa también en este camino es que a veces pierdes de vista que tienes cosas que resolver. Porque tu estado emocional empieza a ser de tanto equilibrio, de tanta paz, de que hay cosas que verdaderamente consideras que no te afectan. Y entonces pareciera que incluso tú también te engañas y pareciera que tienes una vida perfecta cuando no es así cuando tienes que con absoluta humildad y honestidad contigo mismo reconocer que hay muchas cosas que te siguen afectando, que sigues reaccionando, que sigues proyectando tu dolor en los demás, culpando, justificándote y que, que no podemos hacer, hacernos de la vista gorda, ¿no? no podemos hacer como que no vemos porque es un autoengaño. Y, y me he enfrentado mucho con esto, no, con estas personas que eh, en algún momento parecieran perfectas, inalcanzables no, y que tienen toda la razón y que ya no sufren. Y eso no es verdad. Yo misma en algún momento me compré esa idea no, de me siento tan bien. Y no es que no me sintiera bien emocionalmente, me sentía bien. Mi mente estaba tranquila pero no reconocía que había momentos en los que me enganchaba con algún tema, no reconocía que había momentos en los que reaccionaba o juzgaba o criticaba, no porque además lo justificas con espiritualidad, lo justificas con sabiduría, pero finalmente todo en la vida es un equilibrio, la conciencia, el alma sigue intentando aprender y no se detiene y entre entre ese seguir empujándote y el seguir en el buen sentido me refiero en el seguir empujándote para seguir aprendiendo entonces te hace caer no de, de, de como yo digo de caer de tu tabique no y y eso esa caída no a veces es dura y te hace dar cuenta que necesitas acercarte más a tu humanidad porque a veces es muy fácil vivir en un mundo elevado de meditación de conciencia de estar en conexión con el universo negando las cosas que te suceden como ser humano y eso lo he visto con frecuencia también en mis estudiantes y te digo lo vi en mí no de cómo es que empiezas a tener experiencias muy elevadas de conciencia. Yo no digo que no estados de mucho éxtasis, de unidad, de paz, de tranquilidad, de, de absoluta completitud. Y entonces desde esos estados empiezas a negar a tu ser humano, empiezas a negar que hay muchas cosas por resolver porque te sientes bien, porque te sientes pleno, porque te sientes extasiado, pero el no reconocer que te sientes bien porque estás metido en tu casa, ¿no? no tienes interacción con nadie, no tienes nada que te detone, absolutamente nada, pues eso es fácil. Te sientes bien porque no reconoces que tienes problemas económicos. Te sientes bien porque estás en una negación ¿no? y tú consideras que tienes una buena relación de pareja cuando no es así. Eh, te sientes bien porque aparentemente bien porque consideras que tú eres el que tiene la razón y que los demás están mal y entonces todo eso el, el negar eso pues en algún momento te va a estallar en la cara es también aceptar quién eres hoy el punto el lugar en donde estás no pretender ser ni estar en donde no estás, pero tampoco achicarte, tampoco demeritar tu trabajo y la posición en la que sí estás en, en términos evolutivos, en términos de conciencia. Entonces a veces pasa que hay personas que demeritan su crecimiento y su trabajo por una o dos cosas que no han conquistado en su vida no porque no todo es perfecto en su vida no no estamos buscando perfección estamos buscando autoconocimiento estamos buscando crecimiento estamos buscando conciencia estamos buscando acercarnos mucho más a nuestra alma a lo divino pero aquí en el mundo en la tierra aquí es donde verdaderamente está el reto no en estados muy elevados de conciencia en donde nos quedamos y creamos un mundo color de rosa. Ahí no funciona. Es aquí. Si no, no estaríamos aquí. Si no tuvieras retos, no estarías aquí. Y ese es el motor que puede eh, pues, avanzar, ayudarte a avanzar. ¿Qué tengo que descubrir? No, no, no lo veas desde este enfoque de qué más me falta. No, no, no. Qué más tengo que descubrir o qué más quiero descubrir o qué, qué otras cosas puedo conquistar? Qué otras cosas puedo modificar? De qué puedo aprender? Para qué? Entonces, desde ese enfoque, muchas cosas se van revelando, confiando, pero además con absoluta honestidad, con absoluta humildad, porque otras veces, o sea, siempre siempre, el ser humano siempre trata de irse a los extremos, ya sea porque está negando ¿no? que ha avanzado o está negando que le faltan cosas por resolver. Siempre es tratar de ir hacia un equilibrio, pero real. Tienes que estar equilibrado con tu ser humano, con tu alma, con tu divinidad. Y entonces ese es un trabajo infinito, pero como te decía hace un rato, no lo veas desde este punto de vista de, bueno, y esto cuándo se va a acabar, cuánto me falta. No, 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 sino como un hábito. Yo siempre he dicho que el crecimiento espiritual y personal tiene que ser un hábito. Bueno, no tiene que ser, no quiero que suene obligación, sino que más bien podríamos hacerlo como un hábito en nuestra vida. Este hábito de conocernos, así como tenemos hábitos de cuidar nuestra salud, tenemos hábitos de crecimiento, aprendizaje mental, el, el conocerte, el indagar en ti debería de ser un hábito ¿no? que disfrutes, un hábito que te reconforta y que además te hace sentir pleno, que te hace sentir lleno, que te hace tener este impulso de seguir creciendo, de seguir conociéndote entonces pues estas son parte de todas estas experiencias que, con las que me encuentro frecuentemente en este camino tanto retos personales no como también retos con con personas no o sea también a veces hay que admitir que hay ciertas personas a las que no puedes ayudar que lo que tú enseñas no es para todo el mundo y no en un sentido elitista, sino que hay personas a las que no les funciona lo que tú enseñas. Y entonces encontrarán otras metodologías, otras técnicas, otras terapias que sí puedan funcionarles. Y, y eso es parte de lo que yo también siempre enseño. Quédate con aquello que te haga clic en el corazón, que te haga clic adentro, que te reconforte y que tú sientas que te da resultados porque también probar no no quedarse nada más con esa idea de no no me gusta no me funciona y ya no prueba y si no te da resultados entonces busca otra cosa y, y siempre estar abierto a modificar a aprender cosas nuevas mira yo por mucho tiempo fui demasiado estricta demasiado cuadrada y entonces me apegaba a lo que había aprendido una sola técnica una sola corriente no y solo iba por ahí y nada más y todo lo demás no servía y todo lo demás era hippie y todo lo demás no tenía sentido para mí hasta que decidí ser flexible aprender de otras cosas otras corrientes otras técnicas y te das cuenta que hay tanta sabiduría allá afuera y hay tantas personas que han obtenido tan buenos resultados de otras cosas a las que te negabas a experimentar que, que finalmente esa esa cuadratura no te lleva a estar estancado entonces cuando me abrí a aprender cosas nuevas a tener otros entendimientos entonces pude ser obviamente más flexible, pero también entender que todo lo que a ti te hace clic y te toca el corazón finalmente funciona y te da resultados porque esa es la base con lo que tú conectas es con lo que lo que te dará resultados porque a veces también estamos forzando cosas ¿no? que no me funciona y no me funciona y no me funciona y lo estoy practicando por años y lo estoy haciendo por años y no me funciona y no he visto ningún cambio. No quiere decir que lo estés haciendo mal. Puede haber una creencia de pues no, esto no es para mí en el subconsciente y ni siquiera te estás dando cuenta y te estás presionando y te estás castigando cuando ni siquiera es necesario, cuando hay cosas más amables, cuando hay cosas más sencillas, cuando hay cosas que verdaderamente van a llegar a tu corazón y van a conectar. Entonces siempre, siempre ten en cuenta eso. ¿Qué es lo que resuena conmigo? ¿Qué es lo que resuena en mi corazón? Incluso eh, eh, yo tengo estudiantes no que les digo bueno, tengo esta cartera de, de técnicas, ¿no? Tengo toda esta variedad de meditaciones, de técnicas, de métodos, de elige tú qué es lo que resuena contigo. Yo te doy mi guía, yo te doy las propuestas, yo te doy, pero tienes que practicarlo para ver qué es lo que verdaderamente va a resonar en tu corazón y hay gente que me dice no la meditación no es para mí ah pues entonces vamos a indagar en las emociones vamos quizás una persona muy mental y hay que empezar por ahí quizás es una persona que solo necesita relajar su cuerpo no necesita ni siquiera encontrar el hilo negro de sus emociones porque finalmente también el conquistar el estrés en la carne el cuerpo también puede hacer una gran diferencia en su vida y, y eso es lo que también te da esa maestría sobre tú, sobre ti mismo, que tú puedes entender qué es lo mejor para cada persona. Obviamente cada persona y no, no obligándonos, obligándolos ni forzándolos, cada persona va practicando y va identificando lo que le sienta mejor. Y hay personas que también se entregan a una sola práctica de meditación a una sola práctica emocional y eso es lo que les funciona pero también puedes sentirte libre y con el derecho de cambiar cuando tú quieras adaptar y tomar lo mejor de cada rama de cada metodología de cada práctica y eso es absolutamente personalizado y es lo que construye lo que mejor funciona para ti lo que verdaderamente te da resultados Habrá personas que les da muchos resultados escribir, por ejemplo, habrá otras que les da resultado hablar, habrá otras que les da resultado solo estar en el momento presente, habrá otras que quieren sumergirse profundamente en sus emociones o en su oscuridad para ahí encontrar luz. Entonces para cada uno de nosotros es diferente que cuando eres un guía, trabajas tanto en ti para poder tener esas herramientas y saber qué es lo más adecuado y qué es lo mejor para cada una de las personas que se acercan a ti. Y también, eh, otra cosa que he aprendido a lo largo de este camino es que crear conexión, esa conexión real y auténtica con las personas es una manera muy profunda de ayudarles a sanar, de ayudarles a crecer. No como un gurú inalcanzable, no como una persona que no es real, humana y que no es auténtica. No, eso no funciona hoy. Lo que verdaderamente funciona es alguien que conecte, alguien que desde la verdadera honestidad tengo una cercanía con las personas y eso es una parte que disfruto muchísimo de mi trabajo, el poder estar cerca de las personas, el poder conectar, el saber de sus vidas, aprenderme sus nombres. Eso es algo que, que me llena muchísimo y que muchas, muchos de mis estudiantes dejaron de ser mis estudiantes y ahora son grandes amigos, son parte de mi vida, son parte de las personas que estimo y que quiero y que um, finalmente esto construye relaciones y no puedes hacer crecer una barrera entre las personas y tú es conectar, es estar cerca de sus corazones porque además <coughs> a mí me, me reconforta y me llena mucho el corazón saber cómo van evolucionando, pero ya desde esta cercanía y desde esta conexión. Eso es fundamental, sumamente importante para mí y que si tú quieres ser un guía, trata de conectar con las personas. Eso verdaderamente mueve, eso verdaderamente funciona, ayuda a evolucionar a las personas más que siendo un gurú inalcanzable. Y bueno, pues, eh, finalmente esto esto es para que um, quise hacer este episodio para que descubras cómo cómo es este camino que hay pues también retos no como como guía también hay muchas cosas que superar y que um, no todo es color de rosa no no todo es color de rosa porque finalmente somos humanos y que también hay personas que te hacen reaccionar en el sentido no evadiendo la responsabilidad, sino algo te provocan dentro, no? Y entonces eh, no puedes, no tienes que tener absoluta prudencia, no puedes involucrarte en una reacción, no puedes guiar desde ahí, no puedes eh, enfrentar a las personas desde ahí tomas tu responsabilidad te das el tiempo para reflexionar te das el tiempo para resolver tu reacción y entonces ya desde eh, ese absoluto entendimiento entonces guías a las personas porque um, a veces veo que hay personas que guían desde su reacción porque se desesperan porque no tienen paciencia porque están tratando de tener la razón ¿no? e imponiendo su punto de vista y lo que creen y, y, y desde este desde este punto de yo soy el maestro y las cosas se tienen que hacer como yo digo y, y no, eso es arcaico, eso es obsoleto realmente no puedes hacerlo desde ahí no puedes guiar a una persona desde tu propia reacción porque la puedes hacer sentir menos la puedes hacer sentir insuficiente capaz y esa es parte de la responsabilidad que tenemos como guías como personas que eh, que pues compartimos con otras personas no puedes permitirte eso no puedes permitirte guiar desde tu reacción sino asumir la absoluta responsabilidad de lo que está pasando en ti en algún momento de mi vida cuando empecé con todo este camino eh, algunas veces lo hice así y obviamente obtuve mi karma obviamente obtuve mis consecuencias de haber de haber, de haber de haberlo hecho desde ahí desde mi propia reacción desde no haber resuelto y haber contestado por impulso y dejar que mi enojo o que el hecho de yo estarme sintiendo rechazada o insuficiente eh, guiar a otras personas. Tú no sabes el poder que pueden tener tus palabras sobre los demás y eso requiere mucha conciencia, mucha vulnerabilidad, mucha humildad, honestidad y sobre todo responsabilidad. Deseo que el compartirte mis experiencias pues contribuya a que puedas tener ciertos entendimientos ya sea para tu crecimiento personal o espiritual o también si quieres dedicarte a ser guía, coach, maestro que también puedas entender cómo es el proceso, cómo es el camino, con los retos que te puedes enfrentar. Eh, quiero decirte que el día de hoy inicia Reto 24 es un reto de 24 días desde hoy el primero de diciembre hasta el 24 vamos a ir haciendo un ejercicio cada día en mi canal de youtube para poder conectar con la sabiduría de nuestra alma para poder expandir conciencia para poder conectar con nuestro ser divino así que te invito a que participes el registro lo encuentras directamente en youtube los ejercicios se publican en mi canal sin embargo si quieres recibir el eh, diario del alma que es tu cuaderno de trabajo y los ejercicios, los retos lo vamos a hacer llegar por correo así que pues sí es necesario que te suscribas para poder recibir esta información así que te invito a que participes a que expandas conciencia conectes con tu alma y con tu ser divino y también te agradezco por haber estado en este episodio y espero eh, que me sigas escuchando Todas las semanas vamos a estar publicando un nuevo episodio con nuevos temas. Si tienes sugerencias, por favor, házmelo saber y con mucho gusto hablaré de ese tema. De nueva cuenta, bienvenido a esta tercera temporada. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Guruchita. Hasta luego. Bye bye.